0: Welkom bij deze speciale podcast kersteditie van De Koetjong. De lokale politiek door de ogen en oren van Wim Timmermans. Wim, welkom terug aan tafel en we zitten aan het eind van het jaar, dus dat schreeuwt om een terugblik op het afgelopen jaar. Waar gaan we het allemaal over hebben?
1: Ja, we gaan uh, terugkijken en, en voor een deel gaat het over de, de vorm, de manier van vergaderen. Het het hele gebeuren zoals je dat ziet. En voor een deel gaan we het over de inhoud hebben en een aantal onderwerpen die, uh, die, die mij opgevallen zijn. Uh -huh. En er is ook een aantal onderwerpen waarvan het mij opgevallen is dat er niet over gesproken is, terwijl je dat eigenlijk wel verwacht had. Uh -huh. Oké, okay, nou laten we dan eens maar eens gaan naar de, naar de vorm.
0: Hoe zag het eruit? Ik bedoel, coronaproof. Ja, dat nou, viel op.
1: Geweldig, zag het eruit. Ik heb uh, uren zitten kijken naar een scherm met uh, allemaal vierkantjes met hoofden erin. Ja. En uh, ja, met, soms hadden ze braaf uh, een microfoon uit. En uh, soms ook als ze aan het woord waren, dat werkte dan niet. En soms hadden ze een microfoon aan. En dan zag je iemand, zijn zoon, binnenkomen die, uh, die iets met Chinees eten wou. Of je zag uh, iemand anders die zat in zijn neus te peuteren... en was vergeten zijn haar te kammen. Uh, sommige mensen hebben dan een standaard achtergrond. is een beetje saai, maar het is ook wel handig... als je af en toe die rotzooi bij, uh, bij sommige andere mensen ziet... of dat zolderkamertje. Misschien een beetje mediatraining. Uh, aan de andere kant is het ook wel leuk om... Uh, om ook weer de mens achter uh, de politicus... Uh, op die manier uh, even te zien. Maar het ziet er niet altijd florissant uit.
0: Nee, maar het zijn natuurlijk wel de lokale volksvertegenwoordigers. Het is niet gelikt uh, met heel uh, veel Hilversum uh, trainingen in de rug.
1: Nee, nee. Dus dat moeten ze misschien ook helemaal niet doen. Maar, Sommige mensen dus waren trouwens ook
0: je... niet amper in beeld. Hè? Ik, ik zag van een van hen... zit dus je zo net de achterkant en één stukje oor dan.
1: Ja, je hebt ook van die flashlights in het disco soms. Als iemand precies op een bepaalde afstand ja. zit... dan zie je de hele tijd aan, uit, aan, uit, aan, uit. En dan denk ik, ik weet niet wat je wil... of wat je zit te seinen, maar... Uh, ja, ja. Dat, dat zie je ook. En ik weet
0: dat de Griffie haar stinkende best heeft gedaan. Dus daar ligt het absoluut niet aan. Iedere keer krijg je bij de uitnodiging, de opmerkingen. Let op, zorg daarvoor, doe dit. Weet dat je in beeld bent. Enfin.
1: Ja, maar als raadslitter luister je daar niet naar. Nee, natuurlijk niet. Nou, het tweede wat, wat opviel, was dat, dat die vergaderingen wel heel erg lang duren. Ik bedoel, uh, dit jaar zeker. Ik heb wel eens... Uh, ja, soms dan, dan kan je niet en dan denk je... nou, ik kijk de volgende avond even terug. Maar dat kan niet, want dan zit je in de live, live in het tweede gedeelte. Ja. Dus een vergadering die uh, in principe tot half elf zou moeten duren... die, die duurt rustig tot uh, half elf volgende dag. Wat je eigenlijk hebt als afspraak... is dat je, tenminste wat die raadsleden met elkaar hebben afgesproken... dat ze zullen doen, is dat ze, een, een, zeker een, een onderwerp wat heel erg leeft... dat ze dat in drie stappen afronden. Ja. Dat betekent dat ze eerst... En dat heet een beeldvormend. En dan, dan nodigen ze de mensen die het, waar het over gaat. En dat kunnen inwoners zijn of bestuur van een school of wat dan ook. Die nodigen ze uit om met hun van gedachten te wisselen over dat onderwerp. Van hoe, hoe, hoe denken zij erover? Wat denken mensen van hun eigen dorp bijvoorbeeld? Mm -hmm. Of hun eigen, hun eigen kruispunt of hun, hun eigen school? Mm -hmm. um, en die vergadering is altijd strak om tien uur afgelopen. En dan wordt vaak ook een soort, er wordt heel veel gepraat, maar de conclusie wordt even snel afgeraffeld. En dat is heel gek. Want ja, dat is toch juist het geluid vanuit de samenleving... wat je als raad dan binnenkrijgt. Ja. Dan een week later of twee weken later... en als het heel gevoelig is een maand... of twee maanden later en als het heel gevoelig is nooit... komt er een opinierende vergadering. Mm -hmm. En dan zitten die raadsleden met elkaar te kijken... van nou, wat, wat vinden we eigenlijk daarvan? Maar dan zie je toch heel vaak dat er nog een keer gekeken wordt... nog een keer gevraagd wordt van hoe zit het eigenlijk? Dus dan hebben ze zich eigenlijk niet voorbereid. Dus dan zitten ze heel lang te praten over... Hoe staan we erin? Wat vinden we? En dan tekent zich vaak wel een meerderheid af... of juist een meerderheid voor een verandering van het voorstel... of wat dan ook. Um, dat is dan de tweede vergadering. Maar, maar daar gaat al heel veel tijd in zitten... om nog een keer die eerste vergadering over, over te doen. En dan komt de officiële de gemeenteraad, de raadsvergadering. De grote. De, het moment supreme. Hm. Daar moet dan gestemd worden... En dan zitten ze alles nog een keer over te doen. En dan zit je om half twaalf of twaalf uur op je loge te kijken. Van ja, ik moet morgen werken. En dat doen die raadsleden ook. Dus dan, dan dat hele systeem werkt niet. Het, het, er is te weinig tijd voor mensen om in te spreken, om mee te praten. En op het moment dat er gewoon gezegd moet worden, ik ben voor of tegen. Zit mensen daar nog een uur over te kletsen, die raadsleden met elkaar. Ja, en dan ben je dus avonden bezig. En ik denk niet dat heel veel mensen daar voor hun lol naar gaan zitten kijken. Ja, en het laatste, als je, als je naar, naar de vorm kijkt... is uh, van ja, wie, wie zijn nou al die raadsleden? En, uh, en wie, vooral wie zijn de burgerraadsleden? En dat, dat verandert razendsnel. Dus het gebeurt regelmatig dat ik zit te kijken en denk van wie is dit? En dan blijkt die vorige week als uh, nieuw burgerraadslid geïnstalleerd te zijn. Dus dat is een lid van de partij... die ook op de lijst gestaan heeft meestal. Mm -hmm. En die kan in die eerste twee vergaderingen... volgens mij de beeldvormende en de opinierende ja. vergadering... Kan, kunnen die meepraten... Ja. Maar daar is een enorm verloop. Ik weet niet waarom. Misschien moeten ze allemaal op tijd naar bed en hebben ze er geen zin meer in. Maar in elk geval, dat, dat gaat razendsnel. Ja. Um, het zou de moeite waard zijn om eens te kijken hoeveel burgerraadsleden we nou eigenlijk gehad hebben de afgelopen drie jaar.
0: Ja, en hoe we die beter zouden kunnen binden bij de lokale politiek.
1: Ja. Goed, dat was dat. En nu de inhoud. ja. Nou, um, ja, het gaat over heel veel dingen. Ook over heel veel dingen niet. Um, een paar dingen die mij behoorlijk opgevallen zijn, is, is die relatie met de, met de regio. De gemeente werkt met, acht andere, met zeven andere gemeenten samen in regio Rivierenland. En dat is allemaal een beetje uh, prehistorisch georganiseerd, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. We hebben het voor keer over gehad. Ja. En wat je dan ziet is dat, dat um, dan doet de AVRI iets waar, waar dan uh, gedoe over ontstaat. Je moet ineens met je vuilniszak um, drie straten uh, verder of... Um, er is gedoe over de tarieven of uh, er moet er een hoop geld bij, noem maar op. Want dan schiet iedereen in een stuip van ja, dat is de AVRI. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk hebben die raadsleden en die wethouders dat allemaal zelf gedaan. Ze hebben zelfs het zo georganiseerd dat daar acht wethouders met elkaar kunnen bedisselen wat er gaat gebeuren. En dan is de AVRI meer een, een bliksemafleider voor raadsleden dan dat het een serieus politiek issue is. En dat is op zich heel jammer, want die AVRI doet ook heel veel... Ja, best nuttig werk. Ik ben altijd heel blij als ik mijn troep weer afgevoerd heb gekregen. Ja. Ik kan het ook in de tuin verbranden. Dat deden we vroeger. Maar dat, dat is echt niet meer aan de orde. Dus die club doet heel veel goede dingen. Maar het is bestuurlijk zo georganiseerd... dat ze overal de schuld van krijgen wanneer het fout gaat. Ja. Uh, nou, dat heb je een aantal keren gezien uh, afgelopen jaar. En, en, en een ander moment waarop die regio een beetje een rare rol speelde... dat was natuurlijk Waardenburg, de A2-verbreding. Ja. Dan zie je ineens dat, dat die regio die maakt een inspraakreactie. Nou, voor wat een inspraakreactie waard is, maar goed. En dat gaat dan vooral over uh, ja, of de bereikbaarheid wel goed is... en of er wel uh, genoeg economie kan. En dan punt 10 gaat nog even over de leefbaarheid in Waardenburg. En dan gaat de gemeente, uh, of de, de raad, die maakt zich sterk, terecht. Mm -hmm. Van jongens, het gaat om leefbaarheid, maar dan haakt die regio af. Want die hebben eigenlijk met elkaar besloten... en er zaten ook weer diezelfde raadsleden en wethouders bij... ...van wij hebben drie prioriteiten in deze regio... ...dat is de economie, dus de agrologistiek... ...en dat is de logistiek en uh, uh, logistiek distributie... En, ...en nog een klein beetje recreatie en toerisme... ...maar daar hebben we geen, geen geld voor over. Dus die regio die heeft zoiets van... ...nou, vanuit die prioriteit reageren we... ...en daar zit dus geen leefbaarheid bij. Nee. Dat hebben ze nooit gedaan. En dan moet... Uh, ja, toch vanuit de kern komen... dat daar tegen geprotesteerd wordt. En uiteindelijk gaat die raad wel mee. En dan gaan we weer met, met elkaar een beetje mopperen op die regio. Mm -hmm. Maar we hebben dat zelf als raadsleider hebben ze dat allemaal besloten... om vooral te kijken naar de economie... en niet naar de leefbaarheid. Nou, dat, dat soort dingen komt elke keer terug. In die regio gebeuren dingen. Die hebben we weer zelf besloten. Daar zijn we niet mee eens. En vervolgens gaan we tegen die regio tekeer... terwijl we het zelf hebben laten liggen als raad. Nou, en dan is de overstap... Naar, naar het lokale gemaakt, dat, dat was een bruggetje, die stortte net in, toch geluid hoorde je waarschijnlijk um, je ziet dan dat, dat um, in dit geval met name uh, Leefbaar uh, West-Betoer dat enorm aanhangig heeft gemaakt van we moeten in Waardenburg die, 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 die leefbaarheid op de agenda zien te krijgen mm -hmm. ze doen het ook op heel veel andere plekken kijk maar naar Helou, daar, daar is dan de discussie over die rotonde geweest, die is nu nou, bijna afgerond tenminste ja. dat hopen we dan uh, maar je ziet dat dat soort issues... waarin gewoon uh, bovenregionale ontwikkelingen er zijn... Hè? De, de snelweg of, of de, de, de avri, noem maar op... daar komt dat lokale belang wel eens in het, in het gedrang. En dan, komt, dan, dan gaan mensen daar tegen in opstand komen... en dan komt het op de agenda en dan komt het in de raad. Mm -hmm. uh, en een pedant daarvan is ook... Uh, dat is dan de, 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 niet zozeer de reactieve kant... maar een poging om die dorpen wat meer te vertellen, te geven, dat zijn de dorpsplannen... die we nu langzamerhand uh, overal zien komen. Ja. Um, daar wordt dan eigenlijk heel structureel gekeken van... Kunnen we, kunnen we de burgers, kunnen we de inwoners van een dorp... meer betrekken bij wat er in hun dorp gebeurt. En dat zijn voor mij een beetje de dingen die inhoudelijk naar spelen. Dus regio versus lokaal. Waarbij we die regio erg op de economie hebben gezet... terwijl de mensen hier uh, wonen... omdat het zo'n mooie, rustige, lekkere omgeving is. Ja.
0: Waar ging het niet over afgelopen jaar?
1: Ja, over een heleboel dingen. Uh, ik had zelf verwacht, naar aanleiding van, uh, van het Bitboek dat het enorm over woningbouw zou gaan. Want uh, er is natuurlijk uitgebreid beloofd aan allerlei dorpen dat daar woningen zouden worden gebouwd. Ook voor, juist voor de lokale inwoners. En niet omdat we nou een hekel hebben aan mensen van buiten, maar omdat er gewoon in, in de dorpen behoefte is aan woningen van mensen die bij hun eigen familie in de buurt willen blijven wonen. Of het nou jongeren zijn of ouderen. Uh -huh. Maar dat, dat heeft vanaf het begin heel erg op de agenda gestaan. Ik heb er eigenlijk heel weinig over gehoord. Ik heb wel wat, wat vergaderingen gezien en dat ging dan over... ja, we kunnen heel veel woningen bouwen. En de provincie die steunt ons nou, maar dat bleek dan vooral te gaan over woningen... die voor de overloop van de Randstad bedoeld zijn. En daar is op zich niks mis mee... Maar wat we al jarenlang vergeten hier. is dat ook die mensen die hier komen wonen van buiten de randstad. als hun kinderen zeggen. hé. Hey, we willen bij pa en ma in de buurt blijven wonen. dan kan dat gewoon niet. Ja. Nou, en die discussie. die zat in het bidboek. En hier en daar. wordt er wel wat gebouwd en gedaan. maar ik heb niet het gevoel dat dat nou heel erg hard loopt. Dat is één ja. een, 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 een ding. Ja. En nog meer? Het tweede is. Uh, um, ja, toch de. ja, de glasvezel. Oh, uh, ik zie overal. Trouwens steeds minder, maar overal zie je van die oranje stukjes draad uit de grond komen. Uh, en dat kan zijn dat dat vooral hier in deze regio is. Maar ik, ik, ik zie het op platteland op verschillende plekken. Ja. En dat, dat steekt er echt best al wel een half jaar uit. En ik heb het gevoel van, op zich is het geweldig dat je als gemeente daarmee bezig bent met glasvezel. Maar misschien moet iemand ze toch vertellen dat je die glasvezel ook echt moet verbinden met iets in het huis. Je moet ze niet uh, uit de, in de tuin uit de grond laten steken, maar er moet wat mee gebeuren. Ik hoor daar niks over. Ik heb wel zelf een, uh, in de spam toevallig een uh, mailtje gekregen van die club die dat aanlegt. Van ja, we hebben wat problemen gehad. En uh, het is vertraagd, maar dat was ook toevallig omdat ik iets anders in de spam zocht. dan ineens van, verrek, daar gaat iets over glasvezels in. En wat ik ook hoorde, en dat is, daar ben ik ook wel benieuwd naar... is dat er een enorm woud aan onderaannemers en koppelbazen onder, uh, onder die uh, maatschappij hangt... die daar met de aanleg bezig is. Het is een gerucht, maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan zit... En uh, ja, wie er nou, ja, wat, wat, hoe worden die mensen betaald die het aanleggen? Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En, en een derde aspect, ja, daar hoor je ook niet zoveel over. Dat is de energietransitie. Ja. En, uh, nou, we hebben natuurlijk, dat, dat heeft verschillende kanten. Ik de uh, vorige wethouder duurzaamheid, dat was Ronald van Meijgaard, die is inmiddels burgemeester... Je kan zeggen wat je wil, maar uiteindelijk heeft hij er wel voor gezorgd... dat er een heleboel windmolens en, en zonnepanelen staan uh, bij de AVRI en verder... waarmee we een enorm stuk van onze doelstellingen als West-Betoën halen. Maar, maar verder gebeurt er eigenlijk niet zo veel. En uh, op verschillende punten niet. Aan de ene kant is het toen de tijd afgesproken dat er een nulmeting zou komen... van de overlast van die windmolens langs de A15, eh, mm -hmm. name de SGP zich heel hard voorgemaakt. Ja. Uh, ik heb er een aantal keren langs horen komen... maar ik heb eigenlijk niet gezien dat daar nou echt iets, iets mee gebeurd is. En aan de andere kant, ja... Uh, je hebt ook het probleem dat we... Nee, dat zie je nu met die energieprijzen die zo heel hard omhoog gaan. Je krijgt energiearmen. En uh, ja, de mensen die, die, uh, die wat extra geld hebben... die kunnen mee investeren in windmolens. Die kunnen hun eigen huis uh, isoleren enzovoort... Maar de mensen in de uh, goedkope huur of in de, de, de middenhuur... Die, die hebben niet altijd dat geld. Die kunnen het ook niet doen. Dat moet de woningbouwvereniging doen. En dan denk ik van ja, ik zie die gemeente niks doen. Ja. En we zijn wel heel blij met duurzaamheid. Maar het moet wel zo zijn dat iedereen het moet kunnen betalen. En dat, dat, dat zie ik eigenlijk nergens terug in de discussie. En dat is op zich denk ik heel slecht... omdat ik mezelf ervan overtuigd dat die energietransitie nodig is... Maar het moet wel zo zijn dat die voor iedereen ook haalbaar en bereikbaar is. Want anders houden we echt, uh, dan wordt het voor de happy few. Ja. Net als met de Tesla's uh, gebeurd is. Ja.
0: Tot zover dan de terugblik op het afgelopen jaar. En dat duidt natuurlijk gelijk op wie was dan de politicus van het jaar. Nou, dat is iets wat uh, Wim niet in zijn eentje gaat beantwoorden. Dat is ook aan de lezer, luisteraar en kijker van de Koetjong. We gaan er zo dadelijk alles over vertellen, maar laten we eerst even... Uh, uh, de zaak terugbrengen tot een aantal kandidaten. Wim heeft een kleine selectie gemaakt. Wim, wie uh, ga je voordragen?
1: Ja, um, ik heb het eigenlijk genoemd de uh, Diesel of de Pitbull. Ja. Um, ik wil eigenlijk twee politici voordragen voor die, voor die titel. Uh -huh. um, ik denk, dan wordt het ook een uh, krijgen we ook een spannende race. Ja. Um, dat zijn uh, Rutger van Stappershoef en de Petra van Kuilenborg. Ja. Um, ik zal even kort per persoon toelichten waarom ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben.
0: De wethouder Rutger. De, De weth
1: wethouder Rutger en het raadslid Petra. Ze zijn overigens allebei uh, lijsttrekker van hun, uh, van hun partij. Um, ik denk dat, dat Rutger van Stappershoef heel erg uh, zichtbaar is geweest in, in heel veel kernen. En het is een beetje de, de ideoloog van, van dorpsbelangen. Hij is ook iemand met heel veel ideeën... over hoe mensen meer en beter betrokken kunnen worden... bij, bij uh, wat er in hun dorp gebeurt. En hij heeft nu een aantal stappen gezet. Ik bedoel, er moeten er nog veel meer, dat weet hij ook. Maar, maar uh, je ziet nu wel een heleboel uh, kernenplannen liggen... waarin uh, uh, mensen uit een dorp of uit een van onze twee uh, steden... ...hebben uh, neergelegd wat er in dat dorp op de korte termijn zou moeten gebeuren.
0: Zeg nou maar kennen, dan komt het beter uit.
1: Ja, maar ik vind het altijd wel leuk om te ik benadrukken dat Asper een stad is. Want daar ben ik geboren ja, 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 en uh, ja, ja. dat zit in mijn genen. Ja, dat is goed. Sorry. Uh, wat, wat Rutger heel erg goed doet, is, met, is die mensen uh, aan het werk... Ik ja. kan zeggen aan het werk zetten, maar ze willen dat ook zelf. En um, hij is dan ook heel zichtbaar ja. daarin. Hij, hij, je ziet hem als wethouder misschien wel het meest, zeker in die, in die kernen. Wat hij heel goed doet, is het ambtelijk apparaat daarbij betrekken. En, en dat, hij komt nooit alleen. Hij komt nooit alleen. En dat is wel belangrijk, omdat die ambtenaren moeten ook een slag maken. Die zijn gewend om vanuit het gemeentehuis een plan te maken met wat er allemaal moet gebeuren... en dat dan uit te rollen, terwijl ze nu eigenlijk meer... Um, ja, u vraagt wij draaien uh, moeten gaan doen. Die moeten ook mee in die slag. En dat doet hij heel goed. Hij, laat zich altijd, hij is altijd omringd door één door, uh, of meer ambtenaren. En ik, ik vind dat echt een, een pre. Mm -hmm. Het is ook iemand die... Uh, ja, het is een diesel eigenlijk. Je, hij is heel rustig begonnen en hij dieselt gewoon door. Ik bedoel, uh, elke kern voor kern zie je met die plannen komen. Hij, hij is heel... Uh, vastbesloten besloten om het voor elkaar te krijgen... ...en hij doet dat op een... Uh, ...ja, op een, op een rustige... Uh, ...maar wel doorduwende manier. En hij is ook in, in staat... ...om daar draagvlak voor te krijgen... ...in die, in die dorpen. Um, nummer ja, twee. Nummer twee. Dat is uh, raadslid... Peteren van Kuilenburg ja. Dat is de, de pitbull natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, wat ik bij haar ontzettend waardeer... ...is dat zij... Um, op een andere manier vanuit, vanuit een kern met een, een probleem op de agenda kan zetten. En daar, daar, dat doet ze op allerlei mogelijke manieren, vaak onver, onverwacht. Ze kan ook zomaar met een motie komen die niemand uh, heeft voorzien... Waarin, waardoor iedereen over een bepaald probleem in een kern moet praten. Mm -hmm. Het is wel vaak reactief, uh, maar dat, dat is niet minder dan, dan, uh, dan Rutger... die het juist uh, proactief doet... Want we krijgen heel veel over ons heen wat we eigenlijk niet willen. En uh, wat zij dus ontzettend goed doet... is de, 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 de onvrede in een dorp met een aantal dingen die, die de raad laat liggen... of het bestuur, want dat is vaak ook de provincie en het Rijk... Mm -hmm. om die op de agenda te krijgen en, uh, en, dan, en dan ook nog resultaten boeken daarbij. Um, het is ook best lastig wat ze doet, want, want je krijgt dan... dat je ja, verwoordt wat er in een kern leeft. En dan kan je zeggen dat dat vaak heel verdeeld is. Niet iedereen in zo'n kern is met elkaar eens. En toch weet ze elke keer weer dat, dat verhaal vanuit zo'n zo kern neer te zetten. En ja, Petra is een, uh, wat je noemt een, een politiek dier. Mm -hmm. nou, dan heb je dus twee politici. Rutger van Stappershoef... die gewoon steady iets op de agenda zet... en stap voor stap als een diesel dat gewoon doet. En Petra van Kuinenburg, politieke dier... die met een geweldig gevoel voor timing... De onvrede kanaliseert om iets voor elkaar te krijgen in die gemeenteraad. Het zijn twee tegenovergestelde persoonlijkheden, ja. maar ik vind ze allebei uh, heel intrigerend. En ik vind allebei dat ze heel goed bezig zijn en ook toch wel heel erg de, de teneur hebben gezet het afgelopen jaar. En
0: daarmee, luisteraar, ben jij aan het zet. Jij bepaalt. Op de website koetsjong.nl, op Twitter, Facebook en Instagram maken we duidelijk hoe jij kunt stemmen op één van de twee kandidaten. Jij bepaalt de politicus van het jaar, dus zoek ons op en stem. In het nieuwe jaar reiken we de Kuchong-bokaal uit aan de winnaar. En daarmee hebben we tevens een waardige opvolger van wat ooit door de mannen van Nieuwsblad mals en de Gelderlander Louis van der en Walter Post is begonnen. Zoek ons op en stem. De tweet van de week. Hier is Erik Burgers. De tweet die het net niet haalde. En dit was hem dan, de speciale kersteditie van de Koochong Podcast. Bedankt voor het luisteren en namens iedereen bij de Koochong wens ik je fijne kerstdagen en een leuke jaarwisseling. Zorg goed voor elkaar en tot volgend jaar!